0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast B.I. or Die mit mir Kai-Uwe Stahl und mir gegenüber sitzt der Ansgar Eikeler, General Manager Central und Eastern Europe von Bord.
1: Hallo lieber Kai.
0: Hallo lieber Ansgar. Äh, Ich habe das große Vergnügen, hier in Frankfurt zu sein. Äh, Der Ansgar hat mit Sicherheit das beste Büro, was jemals einer unserer Interviewpartner hatte. Äh, Blick über Frankfurt, es hat jetzt gerade aufgehört zu regnen. Ich sehe die Skyline, leicht blauer Himmel, gerade aufgerissen. Schon sehr beeindruckend, Ansgar. Aber du hast gesagt, es gibt noch bessere Zeiten für diesen Blick als jetzt.
1: Absolut. Wenn man dann hier abends sitzt und es ist schon dunkel und man... Darf noch arbeiten. Du
0: darfst noch arbeiten. Ja, dann
1: sieht das natürlich durch die Lichter nochmal ganz anders aus.
0: Oder wir müssen nochmal eine Special-Folge machen, dass wir dann nochmal andere Fragen stellen.
1: Ja, oder wir machen das dann mal mit Film. Dann kann man es natürlich sehen. Stimmt. Oder wir hinterlegen das irgendwie mit einem Foto oder
0: so. Wir machen machen nachher auf jeden Fall noch äh, ein gemeinsames äh, Selfie und dann kann ich das posten und sage, hey, ich war bei Ansgar und äh, Vorfreude schaffen für die die Zuhörer. Das finde ich gut. (lacht) Ähm, ja, wir haben eigentlich immer dieses Format, dass wir uns fünf Fragen gegenseitig stellen. Ähm, ich und der Andreas haben das ja mal begonnen und ich habe jetzt auch äh, fünf Fragen für dich vorbereitet. Vielleicht erstmal zum Einstieg, bevor diese ganzen Fragen losgehen. Ähm, wie hast du Reporting Impulse denn überhaupt kennengelernt oder woher wir,
1: kennen wir uns? Oh, da muss ich tatsächlich mal überlegen. Letztendlich war der Andreas plötzlich da. Oh Gott, das hört ja sich so schön Auf der, auf der Bühne. Da. Ach so, äh, okay. <lacht> Und hat dann einen, wie immer, hochinteressanten Vortrag gehalten und er ist ja schon jemand, der das, ich sag mal, sehr intensiv kann und auch sehr unterhaltsam kann, Ähm, polarisiert, aber das finde ich persönlich sehr gut, weil ich denke, nur wer ein bisschen übertreibt, schildert anschaulich. Das ist richtig,
0: also... Wie gesagt, also wir haben natürlich untere, unterschiedliche Arten des Vortrages. Ich bin da vielleicht etwas etwas reduzierter und und so, denke ich, kann dann jeder für sich so sein seinen Vorteil oder seine seine Dinge dann ausschlagen. Ja, ich, ich habe dich, glaube ich, auch äh, mal kennengelernt im Rahmen von von der Veranstaltung, mhm. wo wir zusammen mit Bord und KBMG gemacht haben. Und, äh, und da habe ich dich dann auch das erste Mal kennengelernt.
1: Ja, ich glaube glaub auch, dass ich dich und den Andreas auch bei einer Veranstaltung von uns kennengelernt habe. Da war natürlich schon vorher eine Menge organisiert worden. Richtig. Ich denke, ursprünglich kam das mal durch den Levent, ich weiß es nicht ganz ja, genau. Richtig. Ja, ich glaube auch. Und da habe ich äh, den Andreas und dich dann auch mal ja direkt in Action gesehen und dann später auch einfach nochmal äh, auf dem einen oder anderen Event, äh, wo wir dann auch privat mal ein bisschen quatschen.
0: Stimmt, das also es war auch äh, auch das letzte Event, mache ich eine sehr positive Erinnerung, muss ich sagen. Aber gut, das brauchen wir jetzt auch gar nicht. Genau, äh, weiter. Darum geht's ja Ich habe hab, äh, ne? hab, äh, fünf Fragen für dich vorbereitet, äh, lieber Ansgar. Ja. Und zwar, ich glaube, die erste Einstiegsfrage ist äh, ein totaler Elfmeter für dich, weil du hast vor kurzem darüber erst ein Interview gegeben, in schriftlicher Form, äh, in einem Trendreport von dem Handelsblatt. Und da habe ich mir jetzt heute Morgen tatsächlich auch nochmal äh, bis runtergeladen von dir. Und da wurde zusammengefasst: Was denkst
1: du über die Unternehmenssteuerung mit KI? Da kann ich natürlich jetzt weit ausholen. Das
0: stimmt, also ist eine sehr, sehr weitläufige Frage. Aber lässt dir natürlich <lacht> alle Möglichkeiten Lass in mir ein Richtung bisschen, bearbeiten bisschen Raum.
1: Ja? <lacht> ich würde mal auf, ich würde das mal versuchen einzugrenzen, dass ähm, Unternehmenssteuerungen heute ja durchaus, insbesondere durch CFOs, durchgeführt werden, deren Rolle in dieser, zu dieser Thematik immer wichtiger werden. Und wenn wir schauen, wie gering der Anteil der Digitalisierung gerade im CFO Office ist, okay. wird mir, sage ich mal, ein bisschen Angst und Bange. Ja. Da ist also noch viel Raum für die Weiterentwicklung, äh, und wir sind ja gerade auch im Zusammenhang mit dem Handelsblatt da auch auf dem CFO Forum und Kongress immer unterwegs, wo dieses Thema letztes Jahr auch ein Thema war. Und wenn ich da sehe, wie wenig genutzt wird, was bereits bekannt ist, welche Daten im Unternehmen vorhanden sind und wie man dann in einem, ich sag mal, Steuerungskreis sitzt und sagt, okay, jetzt gucken wir doch mal, wie können wir jetzt hier auf Basis von vorhandenem Wissen Entscheidungen treffen, wird es relativ dünn. Und an der Stelle hilft natürlich KI einfach dadurch durch die Analyse vorhandener Daten und daraus was in die Zukunft zu projizieren, äh, anhand von, ja, ich sag mal, wenn wir heute mal sehen, Coronavirus, inwieweit beeinflusst diese plötzlich aufkommende Krankheit das gesamte Wirtschaftsleben der Welt und damit möglicherweise auch das eigene Unternehmen und darauf mal kurzfristig zu reagieren, vollkommen unmöglich. Habe ich aber KI-Algorithmen, habe ich Möglichkeiten, dass relativ schnell in meinem System umzusetzen, kann ich natürlich da auch entscheidend Entscheidungen treffen äh, und darauf reagieren und möglicherweise mir auch selbst einen Wettbewerbsvorteil vor anderen schaffen, die eben nicht so schnell auf die KI-Algorithmen zurückgreifen können.
0: Richtig und vor allem, du sagst, ich glaube, die, die Veränderung oder die Geschwindigkeit, mit der Veränderungen passieren, ist brutal in der aktuellen Zeit ja. und da dann einfach sicher ja mit den notwendigen Technologien da einen Vorteil zu verschaffen und zu sagen, okay, wie können wir dann trotzdem noch reaktionsfähig bleiben, weil mein Gott beim CFO-Meeting wahrscheinlich da mit dem Handelsblatt, da werden jetzt auch nicht nur die die kleinsten CFO setzen, sondern da werden äh, Riesenunternehmen dahinter sein ja. und da ist natürlich die äh, so Reaktion schon extrem, extrem mhm. schwierig siehst du, aber wirklich, mein KI ist natürlich jetzt auch ein, du hast schon gesagt, ja ein sehr, sehr, sehr Buzzword oder sehr umfassender äh, Begriff. Ähm, nutzt ihr den jetzt auch bewusst, sage ich mal, um da ein bisschen Focus, Attention drauf zu zu kriegen, weil so ein paar Sachen, du sagst, okay, Daten, Verfügbarkeit, Transparenz, kann man ja auch schon mit weniger als mit KI äh, schon machen und teilweise ist das ja auch, sehe ich in vielen Unternehmen ja auch noch eine Challenge.
1: Ja, dann müsste man mal anfangen, was ist denn KI? Ja, richtig. Ja, und auch da gibt es äh, zum Glück eine breite Diskussion mittlerweile, was ist überhaupt möglich mit KI. Die Dinge, die in der, in der Bevölkerung gesehen werden, oh Gott, KI ersetzt ja, alles ja, richtig, und wir werden richtig. von den Robotern und Maschinen, äh, genau, ganz so ist es natürlich nicht. Ja, aber äh, ich sag mal, einfache, wiederkehrende Tätigkeiten, ich sag mal vielleicht nehmen wir mal die Buchhaltung mhm. als Beispiel. Der klassische Buchhalter wird einfach in wenigen Jahren nicht mehr da sein, weil das wird automatisiert erledigt, durch KI. KI wird auch mir dabei helfen, eben aufgrund solcher wiederkehrenden Mechanismen und Tätigkeiten mir bestimmte Unterstützung zu geben als Entscheidungshilfe. Sie wird mir aber nicht die Entscheidung abnehmen. Richtig. Insofern ist äh, ist natürlich da sehr wichtig, in der Lage zu sein, eben diese Daten, die Informationen, die aus der KI letztendlich bereitgestellt werden, äh, auch irgendwie zu interpretieren. Und an der Stelle helfen wir halt äh, mit unseren Werkzeugen, ähm, es einfacher zu machen, die Informationen auch entsprechend zu interpretieren und eben nicht nur zu sagen, ah, okay, das schlägt davor, das machen wir jetzt, sondern da doch die äh, verschiedenen KPIs auch in irgendeine Relation zu setzen.
0: Wie du sagst, da ist aber dann am Ende des Tages klar, das Beste letztendlich aus der Maschine rausholen, aber auch auf der anderen Seite die menschliche Komponente nicht vergessen. Da kommen wir immer wieder natürlich auch drauf zurück. Aber dieses Polarisieren, ihr seid alle arbeitslos. Ich erinnere mich noch äh, an, an meine Kollegin, wir waren in der Situation bei Siemens und, und sie hat dann auch relativ hart polarisiert und hat gesagt, ja gut, ist demnächst seid ihr ja eh alle arbeitslos, wenn ihr euch da nur drauf fokussiert, irgendwie Excel-Tabellen hin und her zu schieben. Da war dann plötzlich Attention, da wurde diskutiert ja. und da hat man dann auch äh, gute Ergebnisse bekommen. Von dem her, ja, das kann natürlich an der einen oder anderen Stelle dann auch echt mal helfen. Ja, jetzt sitzen wir hier hoch über den Türmen von äh, von Frankfurt und ähm, du bist ja Geschäftsführer von Bord. Ähm, ich finde, es hat sich wahnsinnig viel auch in den in den letzten Zeit bei Bord getan und wenn es nur hier eure neuen Büros, neues Logo, viel ja auch andere Software überarbeitet worden. Auch wenn ich da in, in Gesprächen mit Kunden bin, sage ich, ey, krass, was da einfach passiert ist so in in, den, in der letzten Zeit bei Bord. Was ist für dich so die Vision? Wo willst du mit mit Board hin? Ähm, was können wir in der Zukunft noch alles so von Bord erwarten?
1: Okay, ja, ähm, wir sind die Entscheidungsplattform, die Entscheiderplattform. Wir können letztendlich Digitalisierung ermöglichen, Digitalisierung auch auf im Boardroom. Ja, es gibt da ja auch Board äh, im Boardroom, ne? genau Board <lacht> im Boardroom. Ja, ja, und es gibt eben auch von unserer Seite dort schon äh, Demos und Anwendungen, die das auch zeigen, wie man eben im Boardroom mit Board auch entscheiden kann und Entscheidungen treffen kann. Das Ganze wird natürlich noch weitergehen äh, dahin, dass wir neben unserer All-in-One-Plattform mhm. auf der letztendlich gesamte Entscheidungsbasen und getroffen werden können, dass wir dahin gehen, bestimmte Applikationen auch vorzufertigen. Ja, also wir werden in der Zukunft äh, schon in diesem Jahr und in den nächsten Jahren natürlich noch verstärkt fertige Applikationen und Anwendungen sehen, äh, sei es für sag mal, Anwendungen in den verschiedenen Abteilungen, wie zum Beispiel im CEO Office, wo wir dann halt ja, Digital Boardroom Konsolidierung Integrierte Finanzplanung ETC finden werden, ähm, aber auch Lösungen äh, eben äh, im vertikalen Bereich, wo wir sagen, wir haben hier spezielle Lösungen für Automotive, für Pharma ETC, wir werden Lösungen anbieten für Supply Chain, äh, so wie wir das eben auf Basis der Erfahrungen, die wir gemacht haben, beispielsweise bei Coca-Cola, wo wir in Europa die komplette Financial Supply Chain äh, steuern Das werden wir halt insofern einfach auch zusammendampfen und äh, unseren Kunden entsprechend zur Verfügung stellen.
0: Das heißt, du setzt nicht nur rein auf Technologie, also klar, Technologie hast du ja im ki ja auch schon erwähnt, dass das ein wichtiger Treiber für euch ist, aber trotzdem eben auch die die Business, das Business-Know-how mit zu integrieren und da eben zu sagen, was haben jetzt unsere bestehenden Kunden schon alles gemacht und das ist ja jetzt nicht dumm, wenn es andere Kunden gemacht haben, kann man es ja vielleicht auch in irgendeiner Form standardisieren. Klar, wir werden es ja natürlich jetzt nicht eins zu eins weiter ja, umsetzen, klar. aber so
1: die, die Erfahrung bringt natürlich eine Menge mit, dass man zukünftige äh, Anwendungen und zukünftige Projekte auch ein bisschen schneller und einfacher gestalten kann.
0: Also, dass ihr da noch stärker, sag ich mal, Beschleuniger seid und nicht nur Tool-Lieferant, weil der eine oder andere doch auch schon verstanden hat, jetzt nur das Tool löst es im Zweifel auch nicht. Ne?
1: Nein, ich denke auch, dass äh, unsere Kunden kein Tool möchten, sondern die möchten eine Lösung, sie möchten eine Anwendung und auf Basis unseres Tools, das wir liefern, wenn wir es denn schon mal so nennen wollen, obwohl ich nicht der Meinung bin, dass das ein guter Begriff ist, aber gut, bauen wir halt Anwendungen und die können wir in verschiedenster Form und Weise tun und trotzdem ist es alles noch auf der einen Plattform und habe alles aus einem Datenpool und von daher macht es die Sache rund, einfach und eben auch weniger komplex, verschiedene Systeme wieder zusammenführen zu müssen.
0: Und was ich natürlich fairerweise auch sagen muss, wo ich mich jetzt gerade daran erinnere, als ich mal in einem Tool-Auswahlprozess gesessen habe und da waren dann auch eure Board-Consultants, gerade eben Florian habe ich ja auch vom Gang ja. hier getroffen und da wurde denke ich auch vom Kunden wahrgenommen, okay, es ist jetzt nicht nur jemand, der liefert eine Lösung, sondern er liefert die Lösung und hilft auch, das Ganze irgendwie auf die Straße zu bekommen. Ähm, das ist da irgendwie sehr, sehr stark äh, in, in der Art und Weise rübergekommen, zu sagen, hey, wir wollen das gemeinsam hinbekommen, mhm. irgendwie gebacken kriegen, das war ja auch mal, wie wir es gemeinsam <lacht> genau in ja? der Veranstaltungsreihe äh, ja. formuliert hatten. Und und das ist wahrscheinlich dann auch noch weiterhin noch stärker auch dein Fokus zu dem, dass sie wahrscheinlich die ganzen Contents dann noch noch besser irgendwie Ja, kondensiert und bereitstellt.
1: Ja, ich meine, man kann natürlich anfangen und sagen, ich entwickle jetzt irgendetwas für den Markt oder ich höre einfach mal noch meine Kunden und beschäftige mich weiter und tiefer mit meinen Kunden. Das ist von Bord teilweise in der Vergangenheit, ich sag mal, ein bisschen vernachlässigt worden, aber das haben wir erkannt. Wir werden also noch wesentlich intensiver mit unseren Kunden zusammenarbeiten, an unseren Kunden uns entwickeln, die Kunden entwickeln und deutlich zuhören, was wird dann eigentlich gebraucht, wo genau drückt der Schuh und dann kriegen wir es gemeinsam gebacken.
0: Cool. Also ich glaube, ich habe heute auch wieder so auf LinkedIn irgendwie so einen Post gelesen, also ja, dieses Zuhören, gerade auch bei Führungskräften ist ja manchmal schwierig. Die hören sich ja doch oftmals sehr, sehr, sehr gerne auch selber Bitte? Was? Ja? <lacht> ähm, und äh, dann zuhören äh, ist manchmal ein bisschen schwierig, aber ihr, ihr werdet das schon schon hinkriegen. Eine ne Frage und das ist jetzt Frage Nummer drei, die wir immer wieder hören. Ich habe sie noch nie einem Toolanbieter Lösungshersteller gefragt. Äh, was ist denn tatsächlich das beste BI-Tool? Es wird vermutlich äh, Bord sein, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ausholen, warum du denkst, dass es gerade Bord ist oder auch in, in welchem Szenario es besonders gut geeignet ist, wo du so deine, deine idealen Kunden vielleicht siehst. Ähm. Ja. Einfach das nochmal so ein bisschen einzeln. Ja, nun ist ja
1: der Begriff BI schon mal unglaublich weit gefächert. Wieder einmal, wieder. Ja, wie KI ja, ja, ist äh, ja, BI richtig. auch sehr weit gefächert. Ähm, ich denke, es gibt Anwendungen, BI-Lösungen, die äh, ganz abteilungsspezifisch sind. Und für, oh, ich mache mal ein bisschen schnell kurz mal die bunti ein paar Bilder, das sind wir tatsächlich nicht. Da gibt mhm. es wahrscheinlich bessere Werkzeuge. Also klassische
0: Self-Service-Tools. Genau, klassische
1: Self-Service-Tools. Ich glaube, Microsoft bietet sowas an und der eine oder andere auch noch. Ja, andere Farben gibt es auch noch. (lacht) (lacht) Genau. Ich sehe uns eher in dem Bereich, wo denn eben der Übergang fließend ist. Zum einen, was den Workflow betrifft, von ich habe Bestandsdaten, ich habe Daten aus der Vergangenheit, historische Daten, ich möchte diese nutzen, um nach vorne zu gucken, ich möchte planen, ich möchte Szenarien erstellen, ich möchte verstehen, wo sind die Treiber in meinem Geschäft und wie kann ich mit diesen Treibern letztendlich einen Blick in die Zukunft werfen. Und das bedarf bestimmter Workflows, das sind bestimmte Prozesse, die dahinter liegen und an der Stelle gibt es zumindest meines Wissens nach kein besseres Tool als das, was wir anbieten, weil wir eben genau an dieser Stelle von Bestandsdaten, historischen Daten bis hin zu, wir machen Planung, wir machen Predictive, wir machen Predictive Analytics, wir gucken nach vorne, wir nutzen automatische Algorithmen, wir nehmen selbstlernende KI-Algorithmen mit hinzu, wir integrieren äh, bestehende, bekannte, ähm, ich sag mal, ki Produkte, VR-Integration, etc., um einfach zu sagen, okay, wir greifen da auf Bestehendes zurück und nutzen eben genau diese, um dann mit Board entsprechende Planung und äh, Predictive Analytics durchführen zu können.
0: Das heißt, wenn ich jetzt nicht zwangsläufig so einen riesen Blumenstrauß an Tools haben möchte und vielleicht doch eine umfassende Lösung haben möchte, dann bin ich bei euch sehr, sehr gut aufgehoben. Genau.
1: Ja, ich meine, diese zwischen verschiedenen Tools hin und her zu swappen, Und auf verschiedene Datenquellen dieser verschiedenen Tools letztendlich zugreifen muss. Klingt ein bisschen abgedroschen, aber am Ende des Tages ist das tatsächlich ein entscheidender Faktor, was wir halt täglich in unseren Projekten auch sehen.
0: Und ich muss fairerweise jetzt auch sagen, ich meine, war eine Frage davor, wo ich sagte, es ist wahnsinnig viel, hat sich auch bei Board bewegt. Ich fand an der einen oder anderen Stelle, dass Board auch in den letzten Jahren äh, auf mich rein vom Logo her, von wenn man den Browser geöffnet hat, äh, war da noch auf jeden Fall Entwicklungspotenzial. <lacht> und war das so okay, so, richtig geil, innovativ, stelle ich mir, stelle ich mir anders vor. Aber da ist wahnsinnig viel passiert. Es ist, also ich sag mal, von den von den Möglichkeiten von, von dem, was euer Tool bietet, habt ihr das ja schon immer drauf gehabt. Aber manchmal ist halt so ein bisschen. Das Design gehört dann auch dazu. Du meinst, und wir haben
1: das nicht so ganz nach draußen <lacht> getragen? Ja genau. Ja. Ich glaube,
0: das hatte, hatte ich auch so in so Toolauswahl, da habe ich so manchmal das den Gefühl gehabt, Eindruck gehabt, ja.
1: ja. Ja, ich meine absolut. Ja, ich bin jetzt selber etwas länger als vier Jahre dabei. Ja, seit und
0: vier Jahren glaube ich, habe ich diesen
1: positiven. Nein. Ja, das kommt ja ungefähr hin. Ja, zumindest in Deutschland. <lacht> nein, nein, auf jeden Fall. Aber in diesen vier Jahren hat sich wahnsinnig viel getan. Also ich weiß noch, als ich in den Bewerbungsgesprächen mhm. war gab es noch eine ganz alte Website. Okay. Und das war für mich etwas, oh je, will ich da wirklich hin? Okay. Ist das etwas, wo ich mich auch selber zu Hause und wohlfühlen kann? Dann hat man mir das aber schon mal aufgezeigt. Guck mal, so sieht die Website dann ab Januar aus. Okay. Und dann und dann habe ich gedacht, okay, alles klar. Hier ist wirklich ein Unternehmen, die wollen noch mal Gast geben, die wollen nach vorne gucken, die wollen sich anders darstellen und die wollen das Potenzial, das wir letztendlich haben mit den Lösungen, die wir anbieten, auch tatsächlich mal auf die Straße kriegen. Und dazu gehört zum Beispiel auch, wir adressieren ja vornehmlich die Leute im Business. Wir sprechen ja selten mit der IT. Natürlich gehört das auch mit dazu. Irgendwann müssen die Daten ja mal bereitgestellt werden. Aber letztendlich sprechen wir mit den Leuten im Business. Und die haben durchaus auch ein Verlangen, eine schicke Oberfläche zu sehen und ein einfaches Handling zu haben. Also so ein Look and Feel und Easy to Use, um das mal in Neudeutsch zu sagen, ist da ja schon entscheidend. Ja, so ein bisschen
0: mein mein alter Chef hat gerne gesagt, Form schafft Inhalt. Also von dem her, wenn wenn die passende Form da ist. Und, und ja, hatte ich auf jeden Fall... Äh, den Eindruck, oder gerade wenn man es dann auch so, so nebeneinander hält äh, mit anderen Tools, ist es einfach insgesamt äh, neben dem, dem Content, äh, den ihr da bereitstellt, glaube ich, jetzt auch einfach viel, viel runter geworden. Aber ich meine, es gibt ja nicht nur ich, sondern ja auch, äh, wenn man Bark ähm, zum Beispiel anschaut, die haben ja auch den einen oder anderen Score, seid ihr ja auch äh, in, in vielen da, dafür und mit dabei. Von dem her ist es ja darüber hinaus, außer jetzt meine Meinung, sondern auch der, der, der Markt gibt euch da ja auch äh, die
1: positive Rücken. Absolut. Ja. Wenn wir auch sehen, was wir am Umsatzsteigerungen erzielt haben in den letzten vier Jahren, bin ich mir ganz sicher, wir sind genau richtig unterwegs. Das ist der Markt hat genau verstanden, was wir bieten können und wir haben verstanden, was der Markt braucht. Und insofern trifft das Gute auf das Praktische, sage ich mal.
0: Und vor mal. allem, wie du ja sagtest, du weißt, du wisst ja auch, was ihr eben nicht liefern könnt. Und das ja dann auch äh, ehrlich, authentisch äh, dem Kunden rüberzubringen, ist ja dann auch einfach genau die Sache. Und dann, okay, dann gibt es halt eben Leute, die, die euch nicht wollen oder euch nicht nutzen wollen. Aber die, die euch nutzen, das sind dann eben die genau die Zielgruppe, die ihr auch braucht. Und das ist dann wahrscheinlich genau der richtige Weg.
1: Ja, wir sind ja vertrieblich auch sehr fokussiert unterwegs. Ja, wir haben verstanden, wie eben schon gesagt, die kleine Abteilungslösung. Wir wollen schnell mal was visualisieren. Das ist nicht unser Markt. Wir wissen, dass ähm, große und größte Unternehmen sehr gut mit unseren Werkzeugen arbeiten können. Und genau da ziehen wir auch drauf ab.
0: Ich meine, genau in diese Richtung geht jetzt auch... Ähm Frage vier. 4. Du hast vorhin schon mal Coca-Cola erwähnt als einer eurer Kunden. Welches Best Practice-Beispiel oder was jetzt mit Board auch umgesetzt wurde, hat dich so in den letzten Jahren am meisten geflasht oder wo du sagst so, wow, das hat mich irgendwie überrascht oder das zitiere ich gerne?
1: <lacht> also überrascht hat mich da natürlich nichts. Haha. <lacht> 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 Nein, also. Ich würde da gar nicht so eins rausheben wollen. Ich meine, Coca-Cola ist schon sehr spannend, weil ich denke, eine Supply-Chain-Lösung für einen Anbieter wie Coca-Cola für ganz Europa hat eine gewisse Komplexität. Sofern erst man Pepsi wird. mag, ja. Ja, aber Pepsi auch Pepsi ist unser Kunde. Achso, okay. Ja, also insofern, äh, von daher sind wir da jetzt nicht auf einen fokussiert, aber vielleicht, was ich, was mich wirklich beeindruckt hat, ist die Firma L'Oreal, die in Zentral- und Nordeuropa mit Bord das komplette Marketing-Planning macht, okay. was bedeutet, dass die Planung bis runter geht, welches Produkt von welchem Brand stelle ich wo in welchem Supermarkt oder in welchem äh, Shop auf. Mhm. Ähm, das ist ein unglaublich komplexer Vorgang, den man sich erst bewusst macht, wenn man da mal ein bisschen drin steckt. Ja, ja. Ja, da wird in 13 Dimensionen geplant, von verschiedensten Seiten angefangen, seitens des Brands, seitens des äh, einzelnen Haarsprays oder Shampoos oder wie auch immer, Äh, vom Shop her, das hat mich wirklich fasziniert und vor allem, dass wir das Projekt dann auch umgesetzt haben und dass es jetzt läuft.
0: Cool. Also ich hatte, ähm, als ich mir die Frage aufgeschrieben habe, ich hatte tatsächlich auch überlegt, okay, wo war ich mal in einem, in einem Kontext mit mit Bord unterwegs? Ähm, ich kann mich an ZF erinnern, wo wir dann auch irgendwann in einer späteren Phase mal in, in im Review dann auch drin waren mhm. ja. und ähm, fand ich auch, also zum einen natürlich auch das, das Team um den Armin Olinger damals äh, auch sehr, sehr sympathisch, hat ja auch, können wir vielleicht auch hier drunter mal verlinken, dass er dann auch in einem Artikel von uns, im Buch sogar beschrieben, ähm, wie er, wie er da rangegangen ist, fand ich so die sehr, sehr strategisch. Vorgehensweise von von Anfang an, die er da gewählt hat, ähm, sich auch viele Gedanken dazu gemacht, auch geguckt hat, okay, so out of the box, wo ähm, welchen Weg ähm, kann ich da gehen? Ähm zu der Umsetzung, was dann an Dashboards entstanden ist, wie das, sag ich mal, von der Haptik auch aussieht, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Aber auch so, so ich Spezial mit diesem, was ich auch echt cool finde, diese diese Treiberbäume, die sie dann auch umgesetzt haben, das hat er auch in dem ja. Buch beschrieben. Das fand ich schon auch so ein paar Highlights zu setzen, um dann halt auch wieder beim Management die den notwendige Attention zu erzielen. Und das dann eben komplett in Board in eurem tool ja. umgesetzt, fand ich auch zu Ja,
1: ich wollte geil. jetzt das Thema ZF nicht wieder stressen.
0: Achso, weil, weil ihr so, so gerne <lacht> das stresst oder
1: wie? Ja, weil das ist jetzt, also das Projekt hat angefangen, bevor ich angefangen habe bei Board. Okay. Also das ist jetzt, Schon ein sag langes jetzt mal, Projekt. fünf Jahre her. Und es war ist nicht ein Projekt, sondern aus dem einen ja, ist das ja. andere entstanden. Auch ein typischer Weg, wie Board implementierungen laufen. Man fängt an einer Stelle irgendwo an. Und dann guckt die andere Abteilung und sagt, oh Mensch, das gefällt mir ja und das verbreitet sich dann viral. ja Teilweise kommt es auch von oben, gibt es andere Firmen wie, wie bei Hapag Lloyd, wo man wirklich direkt in der Finance-Abteilung und direkt einmal durchplant weltweit. Wo ist welcher Container, auf welchem Schiff soll das soll der Container hin, etc. Und ZF ist halt schon, ich sag mal, ein bisschen breit getreten worden. Deswegen du hast mich gefragt, was hat mich am meisten fasziniert oder was fand ich am sensationellsten. Und... Ja, das hat ZF hat mich fasziniert, als ich angefangen habe. Ich gedacht okay, das passt. Aber ich will es jetzt, deswegen wollte ich es nicht schon wieder stressen, weil wir haben halt auch andere Kunden. Und zwar eine ganze Menge und auch eine ganze Menge große. Und auch im letzten Jahr haben wir wahnsinnig viel Erfolg gehabt. Die UN ist unser Kunde, die FIA, die UEFA, die Nestle, also es gibt diverse, die sich entschieden haben, mit uns zu gehen.
0: Also das hast sehr, sehr viel große, namhafte, jetzt auch irgendwie nicht so bekannte, irgendwas, was du da, was du da raus rausbringst. Ja, du? natürlich,
1: ich meine, das ist ja das, auch wo wir herkommen, äh, klassischer also Mittelstand. kann ich auch kleiner sagen, sozusagen. Ja, ich gut, ich meine, meine kleine, was bedeutet das? Ja, letztendlich ist jeder Kunde wichtig. Die meisten Projekte sind auch hochspannend und interessant und sehr individuell, aber deswegen würde ich jetzt nicht zwischen groß und klein irgendwie entscheiden wollen und sagen, hier, nee,
0: Nee, das ist richtig. Also ich ist es natürlich oftmals besser, wenn man in dem Sinne namenhafte, klanghafte Namen, weil weil jeder sieht ja, was drunter vor. Boah, natürlich. ihr natürlich. Bei Coca Cola bohr weil man irgendwie die Flasche oder irgendwas oder L'Oreal, das Haarshampoo schon mal eingerieben hat oder was auch immer, ähm, ist natürlich irgendwie eine ja greifbarer, wie wenn ja, man jetzt ich sagt meine, so. Ich kann
1: auch natürlich über Georgs Marienhütte und über Trimet und.
0: Die wahrscheinlich auch brutal groß sind, aber man hat sie halt
1: noch nie gehört. Oder? Ja, die gibt es natürlich auch. Ja, Wir haben jetzt gerade hier die Komsa zum Beispiel, das okay. war mir gar kein Begriff in mir der Form, nicht. machen aber über eine Milliarde Umsatz tatsächlich okay. und jeder arbeitet am Ende des Tages irgendwie mit Komsa-Dienstleistungen oder Produkten.
0: Okay. Gut, das ist ja eine, so, so eine kleine Google-Sache jetzt dann für unsere Zuhörer. <lacht> ja, genau. Was
1: die okay, kleine waren, eine Werbung für Komsa gemacht, ja. <lacht> wo, wo
0: vielleicht die, die Hörer auch mal damit in Verbindung gekommen sind. Ja, Ansgar, äh, letzte Frage. Board bietet ja wahrscheinlich auch in diesem Jahr wieder eine Vielzahl von Veranstaltungen an. Ihr seid auf vielen Veranstaltungen. Auf welche freust du dich? Wo bist du denn vielleicht auch selber?
1: Ja, also. Vielen Dank. Für die für die Brücke, sage ich mal. Da Mann, das ist die ich natürlich das sehr gut. Die, ja Mann, das muss man auch. nee us- nee ne, nee Man muss natürlich auch mal klar sagen, wir haben ja eben drüber gesprochen. Ich weiß ja nicht, welche Fragen du mir stellst. Ja. Ja, und insofern bedanke ich mich ja, jetzt mal mit, für die Frage, Über die fünfte hast du dich gefreut. Du mir, ja, da freue ich mich, mich dann jetzt nochmal. Nein, also wir werden am 27. und 28. Mai den Board Day in Deutschland durchführen. Mhm. Da werde ich auch selber vor Ort sein wo wir für Kunden, für Partner, für Interessenten, für Prospects einfach eine große Veranstaltung hier in Frankfurt machen, wo wir über Bord informieren, wo wir viele Kunden haben, die präsentieren, bei denen wir ein bisschen was über Bord zeigen. Also die Kunden sollen natürlich auch jetzt nicht gelangweilt sein, sondern die kriegen dann neueste Infos. Was können die neuen Versionen? Wo geht's hin? Ein paar Tipps und Tricks. Also für jeden ist da was dabei. Zwei Tage lang oder anderthalb Tage lang werden wir hier in der Klassikstadt in Frankfurt dazu erzählen. Wer gerne ein bisschen weiter reisen möchte und noch noch intensiver äh, über bord informiert werden möchte auch was das was das tool betrifft kann auch gerne zur bord will dass die Kundenveranstaltungen in las vegas dieses jahr äh, okay. reisen wir haben einige äh, ja, Kunden aus Deutschland, Partner, die dort auch sich schon angemeldet haben und rübergehen. Äh, Vielleicht also sollten da dann auch auch mal so ein
0: spannend. Podcast Special machen in Las Vegas, Ansgar. Ja, genau. Wir, da, da
1: könnten wir beide uns ja dann noch mal <lacht> genau, treffen. Ja. ja, ja. Also insofern es gibt es zwar ganz viel. Wir machen natürlich wieder Roadshows. Wir sind auf, hatte ich eben schon gesagt, CFO, Kongress vom Handelsblatt. Wir sind, äh, ich, ich kann es gar nicht alles sagen, wir sind bei Veranstaltungen von der bark Wir machen eine Roadshow äh, unter anderem in Berlin, in Hamburg, in Köln, in München, also am besten auf die Webseite gucken, einfach auf board.com und dann unter Resources und da steht dann, ja, das, verlinken was ist einfach nur, Also
0: die Highlights, die du jetzt für dich genannt hast, können wir ja nochmal drunter legen und ich glaube, es ist ja auch vielfach nicht nur diese diese ganz großen Veranstaltungen, die ich ausmache, sondern ja auch viele in Anführungsstrichen kleinere, sehr hochwertige ähm, Veranstaltungen, wo ihr super Content irgendwo bereitstellt und wo die Leute dann auch in Austausch kommen und es ist jetzt nicht immer so, ich muss wahnsinnig weit reisen, sondern es ist irgendwie bei mir vor Ort, vor der Haustür, du hast ja die, die rotshows schon angesprochen, Berlin genau. und so weiter, äh, wo
1: ihr da immer seid. Haben wir auch schon gemeinsam ganz genau. viel gemacht. Also insofern. Ich glaube, es ist ja auch erfolgreich. Wieder was geplant.
0: Also es ist jetzt noch nicht ganz, äh, glaube ich, veröffnungsfähig. aber. Ähm, genau, die, wir sind an der Planung
1: und werden es rechtzeitig dann veröffentlichen. Und
0: wenn einer planen kann, dann muss es ja Bord können. Ne? Ja,
1: wir Aha. können das ganz gut. Ja, Marketingplanung hatte ich ja schon gesagt, können wir. Ne? Aber integrierte Finanzplanung können wir natürlich auch. Also insofern. Sehr, sehr gut. Für jeden was dabei.
0: Ja, also das waren jetzt meine 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 fünf Fragen. Es, es gibt jetzt nochmal so einen, so einen so einen letzten Teil, wo man sagt, okay, man kann vielleicht auch äh, den Ansgar dann in Anführungsstrichen nochmal persönlich kennenlernen. Insofern, ich habe so ähm, zehn schnelle Antworten. Äh, das ist so so Gegenüberstellung A oder B oder ich würde gerne mal lalala. Ähm, ich
1: versuch's mal. Äh, los. Aber ey, du darfst <lacht> ja als
0: Entscheider ist das ja, glaube ich, gar kein Thema. <lacht> ja. E-Learning oder Präsenztraining? Präsenztraining. Excel oder BI-Tool?
1: Die iTool,
0: Bark oder Gartner? Bark. Standard Reporting oder Self Service?
1: Self Service.
0: McDonald's oder Burger King? McDonald's. Xing oder LinkedIn? LinkedIn. Bier oder Wein? Wein. Sport oder Wellnessurlaub? Sport. Für eine Woche das Leben tauschen würde ich gerne mit
1: Donald Trump.
0: Krasse Antwort.
1: Hier habe ich zum letzten da man ein paar Mal Sachen was wieder gut zum <lacht> <lacht>
0: hier habe ich zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht.
1: Heute das Interview mit den Fünf-Fragen-Podcast, Es ist tatsächlich mein erster Podcast.
0: Sehr, sehr cool. Ja, du hast dich äh, natürlich fürs BI-Tool entschieden. Ähm, Warum Präsenztraining?
1: Weil meine persönliche Erfahrung ist, also für mich persönlich kam da immer ein bisschen mehr rum. Ich finde so, es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß, also Präsenztraining und E-Learning in Kombination, welcher Grauschattierung auch immer ist wahrscheinlich dann so das Optimale. Vorbei, man muss wahrscheinlich auch überlegen, welche auch
0: Art von Training du die jetzt reinziehst. Du wirst dir jetzt keine ja. tools mehr geben, sondern <lacht> ja. irgendwelche Das habe ich ganz so am Anfang mal versucht. Ja. Also ich kann
1: zumindest mich auch ganz gut durch Board klicken. Also wir benutzen das, das ja ist hier auch super intern. intuitiv. Ne, also ja. dem
0: Bark, okay, da, da kann ich mich tatsächlich auch eine witzige Situation erinnern. Wir waren auf eine Veranstaltung und äh, wir haben das äh, den, den Quadranten gezeigt und äh, da hat mir dann irgendwann Anna so gesagt, du, das fand 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 Ansgar nicht so gut. <lacht> <lacht> aus, welchem, aus welchem Grund auch immer. Und wir haben es tatsächlich jetzt, äh, nachdem wir auch nochmal mit mit Bark zusammen Vorträge gehalten haben und dann hatte der Robert der irgendwann gesagt, du Kai, warum nimmst du denn eigentlich nicht Unsinn? Und den haben wir jetzt tatsächlich auch ausgetauscht. Also wenn du wieder einen Vortrag von uns hörst, dann jetzt auch.
1: Sehr schön, sehr schön. Ich glaube einfach, dass er für den lokalen Markt, ob Klein-, Mittel- oder Großunternehmen, eine bessere Aufstellung bietet als letztendlich Gartner, die dann doch ein ander, eine andere Sicht darauf haben. Okay.
0: Und äh, für LinkedIn hast du dich noch entschieden, richtig? Du bist da auch mehr unterwegs und äh, Xing nur noch
1: so als Abfallprodukt? Ich will nicht sagen Abfallprodukt. Ich fühle mich einfach auf LinkedIn wohler. Ich finde, es ist intuitiver. Man kann mehr Dinge tun. Einmal auf der vertrieblichen Seite kann man mehr Dinge tun. Ja, also wir nutzen das auch sehr intensiv. Um, und ich finde einfach das ganze Posting, das ganze Look and Feel, ich finde es einfach angenehmer und es ist halt auch wesentlich internationaler als Sinn. Also stimmt.
0: Stimmt. Du bist ja jetzt auch noch, hast mir vorhin gesagt, noch internationaler jetzt unterwegs. Äh, von dem her ist das dann auch genau das Richtige für dich.
1: Ja, aber ich war auch schon vorher so.
0: Ja. Donald Trump. Da würdest du gerne mal eine Woche Donald Trump sein. Warum?
1: Ich würde, mich würde mal interessieren, was denn eigentlich so der Tagesablauf ist, wenn man in einer, einer solchen Entscheiderposition okay. ist. Und wie eben schon gesagt vielleicht kann man ein paar Sachen wieder gut machen. In der also in
0: einer Woche meinst du dann, dass du dann bessere äh, Tweets raushaust wie Ja, ja. ja Nein, vielleicht bessere Tweets,
1: aber ich sag jetzt mal, du hast mir eine Woche gegeben, vielleicht kann man die nutzen. Cool.
0: Ja, äh, super, äh, super spannend und dann bin ich natürlich äh, extrem dankbar, dass du gesagt hast, okay, wir machen den Podcast zusammen, obwohl es jetzt äh, die erste Podcastrunde äh, für dich war.
1: Ja, ich fühle mich aber ganz wohl dabei, oder hab mich ganz wohl dabei gefühlt. Ja, das ist insofern. doch äh, super. Gut, ich
0: mich auch äh, hier in deinem schönen Büro und von dem her kann ich dann nur wieder sagen, äh, an alle Zuhörer vielen lieben Dank, dass ihr uns auch heute wieder zugehört habt. Und wenn ihr Ideen habt, auch andere Führungs- oder äh, Lieder in, in unserer Branche hören wollt, vorschlagen wollt, ähm, dann gehen wir gerne mal auf die zu. Wir werden denen auch mit fünf Fragen entgegentreten und hoffen, dass wir da so einen ähnlich guten Austausch hier wie mit Anska haben. Mir hat es auf jeden Fall ähm, wieder sehr, sehr viel Freude gemacht und teilt es, abonniert es, stellt uns Fragen, whatever. Und, äh, und dann ist einfach nur noch die letzten Worte, immer den, den wir eingeladen haben. Also lieber Anska, Jetzt darfst du gerne noch abschließende Worte sagen. Ich
1: schließe mich gerne an. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Wenn Fragen, ich denke mal, ich bin einfach zu finden. Wir verlinken ähm, auch mich mit dem linkedin Genau, das könnt, könnt ihr einfach verlinken und äh, ich freue mich über jede Anfrage, Anmerkung, Kommentar, positiv. meinetwegen auch weniger positiv, aber das hilft, hilft ja auch dabei. Also insofern vielen Dank, Kai, dass du mir die Chance gegeben hast, hier ein paar Worte zu sagen und ja, jederzeit wieder gerne und ich freue mich auf die weiter im Roadshows ETC und die Dinge, die wir zusammen tun. Cool, wir Danke. auch. Ciao. Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.
0: Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.